0: Herzlich willkommen, meine neue Ausgabe She Drives Mobility. Und erneut eine Ausgabe, die ich im Homeoffice produziere. Deswegen will ich nicht wundern, dass die Soundqualität vielleicht etwas leidet. Die Inhalte sind natürlich trotzdem super. Ich habe mich mit Birgit Hebein unterhalten. Birgit Hebein ist Vizebürgermeisterin von Wien und von ihrer Ausbildung her aus dem Sozialbereich. Und das, finde ich, merkt man dieser Vizebürgermeisterin auch an. Denn sie sorgt sich vor allem um, um jene, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Gerade jetzt auch zu Zeiten in Corona äh, merken, dass sie in vielleicht kleinen Wohnungen mit vielen Personen sitzen und auch aufeinander hocken. Sie schafft diesen Menschen in Wien Freiheit, indem sie die sogenannten coolen Straßen schafft. Diese sind autofrei und können genutzt werden zum Flanieren und zum Platz finden. Und genau darum geht es auch mir in den Städten. Ich finde viel zu viel Platz, das den Autos vorbehalten. Sie stehen meistens geparkt vor unserer Haustür, ähm, okkupieren so zwölf Quadratmeter wertvollen Stadtraum. Und ähm, der ist dann nicht mehr zugänglich für Menschen. Und das finde ich ungerecht. <lacht> und genau das treibt auch Birgit an, glaube ich. Ähm, wieder Gerechtigkeit zu schaffen, Flächengerechtigkeit, aber auch die Gerechtigkeit, ähm, saubere Luft äh, und weniger Lärm in den Städten zu haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mir die Zeit geschenkt hat, weil sie ist momentan sehr aktiv, gerade wenn man ihr auch auf den Social Media folgt, sieht man, dass sie unermüdlich dabei ist, da auch wirklich Plätze und Räume zu schaffen, die vorher nicht entstanden sind, weil wir dem Auto den Vorrang gaben. Hört doch mal rein, wie ihre Ideen sind und gebt sie euren BürgermeisterInnen weiter, denn ich glaube, in jeder Stadt in Deutschland sind solche Ideen auch umsetzbar. Wie immer auch der Hinweis an dieser Stelle, dass ihr mich bei Steady oder auch per PayPal.me slash Katja Deal unterstützen könnt, denn ich mache diese Arbeit wertvoll, aber nicht kostenlos, wenn es geht. Äh, denn wie ihr euch denken könnt, obwohl ich die erste Woche mit guten Aufträgen wieder hatte, endlich, seit Corona, ähm, ja, freue ich mich über kleine Gesten, auch in Euro. Ähm, denn ich finde, das ist eine gegenseitige Wertschätzung und ich freue mich, wenn ihr mir da entgegenkommt. Lasst gerne Bewertungen da. Ähm, macht die Sichtbarkeit von Sheet Rise Mobility höher. Ähm, das hilft uns allen, glaube ich, die guten Ideen der Gäste, die ich immer hier im Podcast habe, auch sichtbar zu machen. Jetzt aber viel Freude bei der Aufnahme mit Birgit Hebein.
1: Wie kann die äh, Mobilität in der Zukunft überhaupt aussehen? Wem gehört der öffentliche Raum? Aber der Einstieg war mir ein bisschen zu schnell, weil die Phän Phänomene, die ja jetzt äh, für alle erlebbar sind, sind sehr vielfältig. Unser ganzer Alltag ist auf den Kopf gestellt. Wir merken, äh, bei uns ist nicht unähnlich wie bei euch, dass die Zahl der Erkrankten zurückgeht. Viel wird diskutiert, wie viele Menschen stecken wir noch an, wirken die Maßnahmen. Und wir muten dabei Menschen schon unglaublich viel zu. Und das ist so ein sehr wichtiger Aspekt dabei, weil es ist ja erlaubt, auch, Zwischendurch ins Freie zu gehen, Luft zu schnappen und äh, spazieren zu gehen, und das halte ich für die Gesundheit enorm wichtig. Insofern hat der öf öffentliche Raum eine ganz andere Rolle. Gleichzeitig werden halt Phänomene sichtbar, ähm, wie zum Beispiel ähm, Pfleger und Pflegerinnen, Stellenwerte in der Gesellschaft, ähm, und im Grunde führt jede Diskussion, die länger geführt wird, letztendlich zu einer Verteilungsfrage. Und diese werden wir noch beinhart führen müssen. Also es macht mir schon Sorge. Wir haben schon die Tendenz jetzt über 100.000 Arbeitslose und so weiter. Also da kommt einiges auf uns zu, äh, zu, was die Verteilungsfrage anlangt. Und wird natürlich auch in der Verkehrspolitik sichtbar. In äh, der Mobilität. Insofern viele Phänomene und ähm, ganz offen gesagt, ich äh, finde es auch in meiner Position als ein Privileg, jeden Tag dazu, also zu überlegen, was kann man dazu beitragen, um das Leben der Menschen ein Stück weit zu erleichtern, dass wir hier gut durch die Krise kommen.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm ja, also so weit sind Deutschland und Österreich dann ja auch nicht auseinander, aber das ist wirklich, also ich nehme wahr, erstens ist es gerade eine Phase ähm, der Ermüdung. Also wir, wir merken, drei Wochen sind vorbei. Es gibt natürlich auch Diskussionen über psychische Probleme, ähm, weil man halt in einer Wohnsituation auf einmal ganz viele Dinge tut, die man normalerweise auf viele Räumlichkeiten aufteilen kann. Das das ist ja eine Laborsituation, die, die wir hoffentlich so schnell nicht wiederbekommen werden. Also es ist ja nichts Natürliches. Also wir würden es auch, wenn wir die Wahl hätten, nicht so gestalten. Dennoch ähm, nehme ich auch wahr, ähm, wie die Geschwindigkeit, ähm, also ich habe jetzt so eine Zahl gelesen, etwa 25 Prozent sind im Homeoffice. Es ist auch nicht 100 Prozent, so wie man manchmal in den sozialen Medien äh, glauben will, wenn man so die Tweets oder Ähnliches liest. Aber immerhin 25 Prozent, das war vorher sehr, sehr viel weniger in Deutschland. Wir kommen auch an Grenzen, was die Infrastruktur angeht. Also ich habe hier abends manchmal, wenn ich diese Gespräche führe, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bandbreite, weil immer mittags und abends sind alle online. Also da merken wir auch, dass da dass da überall noch Nachholbedarf ist. Aber natürlich wäre es furchtbar, wenn wir so eine Ausnahmesituation nicht auch zum Reflektieren nutzen und zu dem, was, 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 was lernen wir auch daraus. Und du hast schon gesagt, dazu gehören auch dieses schlimme Wort systemrelevante Berufe. Wir heißen Menschen, die ja bisher unsichtbar unsere Gesellschaft am Laufen hielten und wo wir jetzt erst vielleicht wirklich wahrnehmen und auch uns damit beschäftigen, was ist in diesem System überhaupt los. Und in meiner Arbeit... Ähm und da haben wir eben im Vorgespräch ja auch schon Parallelen gesehen. Ich gucke immer auf die Minderheiten, weil ich glaube, wenn wir bei den Minderheiten, den sogenannten Minderheiten anfangen, machen wir ganz viel Mainstream, weil wir viel mehr mitdenken, mobil eingeschränkte Menschen, kognitiv eingeschränkte Menschen, aber auch was, was das Geld einfach im Haushalt angeht. Wie siehst du auf dieses Thema, dass Mobilität ja auch schon vor Corona so ein bisschen drohte, ja, die kaufkräftige Masse ähm, zu berücksichtigen. Wie willst du dagegen angehen, dass wir die Schwächsten auch da nicht verlieren oder vergessen? Ein weiter
1: Bogen, den du da schließt. Ich bin eigentlich vom Beruf Sozialarbeiterin und äh, komme aus der Sozialpolitik. Und ähm, ähm, mein Herzensanliegen ist, äh, gegen Ungerechtigkeit äh, zu kämpfen. Wir merken es jetzt natürlich auf allen Ebenen. In der Bildungsfrage, welche Kinder verlieren wir jetzt gerade? Äh, wir merken es natürlich an der Frage der Einsamkeit. Wo, sind, äh, wo leben denn die Menschen? Wie verborgen? Insofern finde ich auch hier äh, diesen Weg, den wir in Wien gehen, Straßen zu öffnen, um einmal rauszugehen, eine wirklich enorm wichtige Frage und dann ähm, gibt es schon äh, äh, natürlich die Tatsache, jene Menschen, die arm sind, sind halt jetzt besonders benachteiligt. Das ist überhaupt keine Frage, und es geht darum, hier niemanden zu übersehen. Wir haben in Wien zum Beispiel ähm, als eine der ersten Maßnahmen ein Paket, für Obdachlose Menschen geschnürt, die Notquartiere umgestellt, auf Tagbetreuung mit der Polizei diskutiert. Viele Obdachlose haben die Regeln am Anfang schon gar nicht verstanden. Wir haben Winterpakete verlängert. Also so zu schauen, übersehen wir hier nichts. Oder die Gewaltfrage zu Hause, was heißt das für Frauenorganisationen und für Erreichbarkeit. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es viele trifft ja, ah, die Arbeitslosigkeit geht quer durch. Ähm, Selbstständige, wir haben gerade heute eine Untersuchung wieder äh, veröffentlicht, gesehen, ähm, dass ein Viertel der Menschen, die so einen kleinen Gewerbeladen haben, irgendwo was gemietet, sich tatsächlich überlegen, das zurückzugeben, weil sie die Miete sich nicht mehr leisten können. Also da ist schon enorm wichtig, viele Pakete zu schnüren. Da ist auch enorm wichtig, als Stadt mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Die haben 38 Milliarden als Soforthilfe angekündigt. Es geht nur irgendwie gemeinsam. Und äh, mein Beitrag vor allem als Verkehrs- und Klimastadträtin ist schon auch äh, der öffentliche Raum. Und ähm, zu schauen, anfangs äh, waren viele Rückmeldungen auch von Krankenschwestern und ähm, Gruppen, die helfen, unterstützen, arbeiten mussten, dass die Parkplätze finden, ohne irgendwelche Kurzparkscheine auszufüllen. Da war es auch wichtig, das Leben von ihnen zu erleichtern und wir haben einfach alles aufgehoben. Ende der Durchsage, einfach tun. Jetzt wird, werden die Maßnahmen gelockert, man kann wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch ins Grüne fahren. Ähm, jetzt geht es äh, wieder darum, dass jene, die Platz brauchen, Platz finden. Also haben wir es wieder eingeführt. Und bei den Straßen, ich... Es klingt so banal, aber ich werde keinen Millimeter davon abweichen. Das sind Straßen in dicht verbauten Gebieten, Straßen, wo ähm, der Gehsteig unter zwei Meter ist, wo es kein Park in der Nähe ist, wo die Menschen nicht einen kleinen Garten haben und da Platz zu schaffen und das aber auch sozial verträglich, ähm, nicht gleich äh, gegen Autofahrerinnen vorzugehen, sondern zu zusammen benutzen wir das gemeinsam und das geht auch und das halte ich für ganz wichtig, es ist keine Bespaßung, Bespielung, weil es braucht auch Zeit in den verschiedenen Gassen und Straßen, dass die Menschen sich auch den Raum nehmen, na dann vergönnen wir ihnen den Raum.
0: Und ich selber merke, ähm, die Frühblüher sind noch früher als sonst, also ich habe sehr früh mit meinen ganzen Allergien gestartet und ähm, ja, es gibt auch so die ersten Meldungen. Wir freuen uns alle, dass in dieser Zeit, ähm, wo wir halt so eingeschränkt sind, wenigstens das Wetter mitspielt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das Wetter spielt nicht mit, sondern es ist außer Kontrolle. Also eigentlich hätte es schon längst wieder mehr regnen müssen. Und ich sehe das hier auch an den Autos, die hier geparkt sind, die sich ja leider auch nicht täglich bewegen, da ist schon richtig diese gelbe Schicht drauf. Ähm, und ich habe gelesen, ähm, dass es ein, ein Problem auch der Urbanisierung natürlich ist, dass, dass die Stadt an sich nicht oft so gebaut ist, dass sie sich kühlt, sondern eher aufhitzt. Und ähm, das merkt man, glaube ich, auch, wenn man so heiße Sommer in Erinnerung hat. Ich arbeite ja auch in Berlin, da bin ich teilweise wieder nach Hamburg gefahren, weil ich es nicht ausgehalten habe an manchen Sommertagen. Wie geht Wien mit solchen Thematiken um? Weil wenn man sich draußen aufhält, soll es ja auch immer noch angenehm sein. Und das schafft ja eigentlich nur Begrünung, die wir in manchen Bereichen der Stadt gar nicht mehr so vorartig haben.
1: Ähm, wenn wir in Wien nichts tun, keine Klimamaßnahmen setzen, dann wird sich Wien äh, bis 2050 um 6, 7 Grad aufheizen. Das heißt, wir werden immer mehr Nächte haben, wo es nicht mehr runterkühlt unter 30 Grad. Wir hatten letztes Jahr schon mehr äh, Hitzetote als Verkehrstote in unserer Stadt. Und was haben wir gemacht? Wir haben Hitzekarten erstellen lassen. Aber nicht nur dort, wo es heiß ist, sondern auch, wo ähm, wohnen die Menschen, die am ärgsten von der Klima von der Hitze betroffen sind, von den Auswirkungen der Klimakrise. Das sind vor allem alte Menschen und Kinder. Und wo gibt's am wenigsten Grünraum, wo ist am dichtesten? Und diese Zonen haben wir hergenommen und dort Straßen geöffnet für die Menschen abgesperrt, für den Autoverkehr. Und es war faszinierend, weil die Bewohnerinnen haben sich den Raum genommen und unglaubliches daraus gemacht. Die haben dort Hochzeiten gefeiert und äh, Kinder haben sich den, also eh klar, Räder geteilt äh, und das halte ich für das Entscheidende. Wir werden kein Mobilitätsverhalten erreichen, wenn man nicht ähm, den Menschen die Gelegenheit geben, den Platz sich selbst zu nehmen. Das ist der eine Punkt, das heißt Klimahauptstadt meine ich schon sehr ernst. Da geht, da geht es nicht nur um Klimaanpassungsmaßnahmen und Baumpflanzungenoffensive und den Raum der parkenden Autos zurückzudrängen, viel an Beschattung zu arbeiten, sondern auch nachhaltig zu bauen, in neue Technologien investieren. Darin sehe ich auch eine Chance und das sehe ich auch als einen Auftrag. Und die dritte Ebene ist diese, die du angesprochen hast mit den Allergien. Und vor allem dann noch dicht verbaut und Hitze, das haben wir natürlich auch in unserer Stadt. Und da geht es letztendlich auch um Rückbau, da geht es letztendlich auch darum, sich zu überlegen, wie kann man attraktiver machen, dass Menschen nur mehr Öffis benutzen oder vor allem Räder und andere Möglichkeiten nutzen mit Auto sich teilen und so weiter, da führt kein Weg vorbei. Und das, finde ich, muss man auch den Menschen zumuten in aller Offenheit. Und ich glaube auch, dass das geht. Wir haben es letztes Jahr erlebt mit den kullenstraßen das, der Platz wird genommen. Kein Mensch hat sich aufgeregt über die fehlenden Parkplätze, weil auch die Autofahrer und Autofahrerinnen sitzen nicht 24 Stunden am Tag in den Autos. Dieses Auseinanderspielen, das halte ich für, das kann ich nie nachvollziehen. Ja? Also das sind genauso Mütter, Nachbarinnen, Nachbarn, das ist... Das müssen wir durchbrechen. Äh, überhaupt keine Frage. Wobei jetzt bei der Corona-Krise merke ich schon, ist ähm, meine Priorität schon die Gesundheit. Ähm, da jetzt äh, so indirekt äh, Verkehrsmaßnahmen zu setzen äh, mit längerfristiger Planung, da könnten wir, das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe ähm, das Hier und Jetzt und das Platz schaffen. Ob daraus was Längerfristiges wird, werden auch die Menschen entscheiden.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es super wichtig ist, ähm, temporär was zu machen, weil ich glaube, dass uns allen die Fantasie mittlerweile ähm, fehlt. Wir sind ja in diesen Städten auch schon groß geworden und die waren ja schon von den Autos belegt. Also, es ist ja wie ein, ein gepflanzter Busch für manche ist genauso normal, dass, dass da Autos stehen. Also, dass sich ohne Autos zu denken, da musst du Leute ja erstmal hinbringen, dass das erlaubt ist, das auch zu überdenken. Und ich habe heute thematisiert, ähm, die ganzen Kreidezeichnungen wird in Wien ja wahrscheinlich genauso sein, dass Eltern jetzt auch Kreidezeichnungen mit ihren Kindern vor den Häusern machen. Da werden nie Autos gezeichnet. Da werden immer Blumen, Wiesen Pferde, Schmetterlinge, ich weiß es nicht was, also sehr fantasievoll und bunt, aber natürlich zeichnen Kinder nicht eine Straße, wo gepackte Autos sind. Und ähm, ich habe das ähm, mit, im Gespräch mit Moda City, das sind zwei Kanadier, ein Pärchen, die jetzt in, in, in den Niederlanden für den Radverkehr aktiv sind. Und die haben gesagt, sie waren ganz erstaunt, dass es in den Niederlanden gar nicht diese Unterbrechung gibt. Die Kinder lernen ähm, Fahrradfahren und bleiben immer auf dem Rad. Hier in Deutschland gibt es, glaube ich, irgendwann diesen Knick, weil es dann doch vielleicht nicht mehr so unbefangen ist, weil wir vielleicht auch das erste Auto uns leisten können und die Mobilität halt anders darstellen. Welche Rolle haben Kinder in der ganzen Veränderung? Wo siehst du da auch vielleicht eine gewisse Verantwortung, aber auch, ja, wie, wie machen wir die wieder autark, dass sie sich auswählen, wie sie mobil sein wollen? Äh,
1: wir haben eben einiges ausprobiert nämlich auch Schulenmaterialien zur Verfügung zu stellen, Neues zu entdecken. Oder wir haben so ein Parcours in der Stadt gemacht, wo Kinder durchs Gehen miteinander gehen, ähm, ähm, fast sowas wie Preise erhalten, wobei der größte Preis war eigentlich, das Miteinander zu tun. Äh, oder man fördert ähm, tatsächlich auch das Radfahren von klein auf. Man ermöglicht es auch. Das ist, äh, ich muss aber zugeben, hier in Berlin macht es besser als wir in Wien, ähm, weil ich habe nämlich mit einem Berliner Kollegen vor ein paar Tagen gerade auch äh, äh, gesprochen. Ähm, wir haben nach wie vor eine Radwegbenutzungspflicht, die haben wir noch nicht aufgehoben. Wir probieren jetzt mit kleinen Vorzeigeprojekten mehr Raum auch für den Radverkehr aufzumachen, weil darin sehe ich schon eine Chance. Ähm, die, äh, der Autoverkehr ist in den ersten Wochen um über 50% Prozent zurückgegangen und der Radverkehr um 22%. Prozent. Jetzt kommt es wieder, also mehr Geschäfte öffnen, mehr Bewegung, mehr Mobilität und ich glaube, dass das ein guter Zeitpunkt ist, hier auch zu investieren in sichere Radwege und auch in neue alternativen Platz zu schaffen, ähm, weil das Auto nach wie vor eine Sicherheit bietet. Menschen meiden noch den öffentlichen Verkehr. Man weiß noch nicht, wie es weitergehen wird mit der Krise, mit der Ansteckung. Reicht der Abstand? Also da werden wir viel investieren müssen auch, dass der öffentliche Verkehr sicher ist für alle. Und jetzt muss man gut, gut schauen, dass man nicht übersieht, dass es zum Backlash kommt.
0: Ich habe immer so, also letztes Jahr versucht, sogenannte Sehnsuchtsorte zu entwickeln, also dass man sagt, da möchte ich hin, das will ich auch und wenn ich Kino zeite, dann sage ich auch immer, ihr fahrt ja nicht an eine vierspurige Bahn, wo ihr möglichst schnell durch die Stadt kommt, sondern eigentlich fahrt ihr ja dahin, wo man gerne auch mal draußen sitzt und einen Kaffee trinken kann. Und für mich sind diese Beispiele, dass der Times, äh, Times Square mal richtig voll war mit Autos und jetzt sitzen da Leute an so Tischen mit Schirmchen und die Menschen, die sich da bewegen, können sich das gar nicht vorstellen, dass das jemals gewagt worden ist, einen Square, also einen Platz, der ja auch diesen Namen trägt, den Autos mal zu übermitteln. Wenn du an diese Klimahauptstadt denkst, was siehst du denn da in Wien? Was hat sich an deinem Wien verändert und ja, wie ist das Gefühl vielleicht auch, um diese Sehnsucht mal zu wecken?
1: Ich sehe dann äh, vor mir äh, so eine Stadt der kurzen Wege. Mhm. Innerhalb einer Viertelstunde ähm, alles erreicht, äh, was notwendig ist und das unabhängig äh, vom Auto. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Menschen schon vor Corona begonnen haben, sich immer mehr mit ihrem eigenen Kretzel zu identifizieren. Früher mal war die Arbeit da, das Zuhause dort, das Fortgehen da und da hat sich was verändert in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen. Und das bietet auch eine Chance. Auch jetzt äh, tut sich einiges im Bewusstsein, lokal einzukaufen, lokales Wirtschaften zu fördern. Ähm, darin sie tatsächlich äh, gute Möglichkeit. Das heißt natürlich investieren in den öffentlichen Verkehr, vor allem in Bezirken, äh, außenbezirken, wo man tatsächlich noch sehr vom Auto abhängig ist und einfach Orte der Begegnung äh, zu schaffen. Und äh, das läuft aber in Wien schon länger, schon seit einigen Jahren. Äh, Maria-Hilfer-Straße ist ein großes Symbol dafür geworden bei uns in Wien. Und die Menschen fordern auch immer mehr Platz ein. Und das finde ich gut.
0: Wenn, ähm, also es ist schon besser geworden, aber wenn man über Wien sprach, als, als tolles Beispiel für Veränderung von Mobilität, war ganz oft das 365-Euro-Ticket. Und, <lacht> und es hat mich immer, ehrlich gesagt, geärgert, weil ihr macht ja ganz viel mehr. Also es ist ja nicht durch dieses eine Ticket, sind ja nicht alle in die Tram gesprungen, sondern ihr, ihr macht ja andere Dinge. Und das heißt aber auch immer, und davor drückt man sich hier in Deutschland noch so ein bisschen, anderes auch unbequemer zu machen. Also es ist ja immer dieses Ziehen und Schieben, habe ich so immer so im Gefühl. Es muss irgendwie auf der einen Seite ein bisschen tolle attraktive Alternativen her, aber es muss auch ein bisschen weniger bequem werden. Hier von meinem Haus kann man zum Beispiel wirklich kostenlos parken. Ne? Das ist eigentlich finde ich unzeitgemäß, weil zwölf Quadratmeter Min Minimum sind. Mittlerweile sind die Gehwege noch mal kleiner geworden, weil die Autos auch immer größer werden und die ähm, Parkbuchten aus den 60ern sind. Also es wird immer weniger und man muss sich immer mit Augenkontakt verständigen, wer geht jetzt gerade wohin. Magst du vielleicht kurz da noch mal einen Exkurs geben, was ihr alles so tut? Also wie ist das Mobilitätskonzept von Wien zu sehen? Welche verschiedenen Parameter habt ihr da?
1: Erstens haben wir die Smart-City-Strategie, eine, eine, eine total klasse Strategie ähm, und zwar tatsächlich in der Koalition getroffen und das mit jahrelanger intensiver Arbeit auch innerhalb unserer Abteilungen verschiedenster und äh, mit sehr, sehr ambitionierten Zielen. Äh, das ist so eine Basis, auf die kann man sich auch immer wieder berufen. Das ist das eine, das andere ist, es hat sich was verändert durch die letzten zwei Hitzesommer. Plötzlich wird Klimakrise spürbar, erlebbar und dadurch, vor allem durch die Fridays for Future Bewegung, tausende von Jugendlichen auf der Straße, die haben unglaublich viel geschafft. An Bewusstsein, an Veränderung, an für die Zukunft einstehen und um das auch zu Recht einzufordern. Früher mal waren Klimapolitik war immer so ein Elitenthema für die Grünen, für uns Grünen und plötzlich war es äh, ja überall spürbar. Wir merken es auch jetzt an der Wasserdiskussion übrigens, die du vorhin angesprochen hast und an der Trockenheit. Mhm. Das ermöglicht äh, eine, eine andere Politik, das ermöglicht, leichter ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen und Menschen äh, vieles zuzumuten und äh, zu experimentieren, auch in ähm, immer wieder über Forschung, neue Technologien ähm, zu diskutieren und das auch vorzuleben. Ähm, wir haben einen Campus gebaut, unglaublich neu, äh, selbsterhaltend. Und es geht. Und das Entscheidende ist für mich aber dabei nur, ähm, es, die ökologische Frage kann man nie von der sozialen Frage trennen. Nie. Das bedingt sich einander. Und äh, das zu verstehen ähm, bedeutet... Äh, natürlich völlig anderes handeln. Wer wohnt denn bei den äh, Schneisen, wo die Autos äh, reinfahren, äh, bei den äh, äh, großen Straßen? Wen trifft denn die Klimakrise als erstes? Äh, da tut sich was äh, in, in der Gesellschaft oder Amazonas brennt. Und jetzt äh, gibt äh, die Expertise, wird anerkannt, der Klimaexperten Expertinnen. Und jetzt heißt es einfach, äh, zu handeln, es liegt ja eh alles am Tisch, was zu tun ist. Wir müssen gar nichts erfinden.
0: <lacht> das denke ich nämlich auch. Und vor allen Dingen, was ich sehr schön finde, ist, dass du dieses Cross-Funktionale, ne? also ich habe mich mit Claudia Kempfert diese Woche ja auch unterhalten und sie meinte auch, diese Nähe zwischen Politik, Wissenschaft, aber auch der Zivilgesellschaft, die war noch nie so da wie jetzt. Und ähm, noch vor fünf Jahren wäre man wahrscheinlich belächelt worden mit dem Spruch, alles ist verbunden. Ne? Das ist so, was man ins Yogastudio hängt oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich machen wir das gerade. Wir bleiben ja nicht, in den meisten Fällen zumindest, nicht für mich zu Hause, sondern für jemanden, den ich anstecken könnte, obwohl ich gesund bin. Und ähm, das ist so etwas, wo ich so ein bisschen hoffe, das hat ja auch was mit Klimakrise zu tun. Auch da sind wir ja verbunden mit den Menschen, die jetzt schon die Auswirkungen haben. Plus, das ist natürlich, das habe ich auch über die ganze Arbeit, die ich so leiste, gemerkt, ähm, dass Menschen mit, ähm, ja, wirklich Atemwegserkrankungen auch jetzt schon merken, dass, dass es im wahrsten Sinne schlechter Luft ähm, kriegen ist, ähm, was sowas angeht. Ähm, wie siehst du diese, diese ähm, Gerechtigkeit? Weil hier in Deutschland haben wir sehr schnell, ähm, ja, so ein, so ein ich sage schon fast Beißreflex, was Freiheit angeht. Also wir sind das einzige Land ohne Tempolimit. Und ich habe mich ähm, vor ein paar Wochen rausgelehnt aus dem Fenster und habe gesagt, es gibt keine Gründe, das Ding nicht zu machen, also Geschwindigkeit zu begrenzen, außer ich will aber doch, weil alle Fakten sprechen ja dafür, dass man Geschwindigkeit begrenzt. Und das geht hier aber nicht, weil es geht sofort an was ganz Inneres von ich will meine Freiheit verwirklichen. Wie meinst du auch vielleicht aus deiner ursprünglichen Arbeit heraus, wie machen wir den Menschen deutlich, dass wir halt nicht nur unsere Freiheit sehen dürfen, sondern dass, wenn wir eine gute Zukunft gestalten, wir auch wirklich sozial gerecht und Freiheit auch als ganzheitliches System sehen sollten? Ähm,
1: da fallen mir jetzt viele Bilder ein, die sehr unterschiedlich sind. Das eine ist, durch die Krise wird jetzt schon... Der Begriff der Solidarität ein völlig anderer. Es ist unglaublich, was sich hier tut an Hilfsbereitschaft, an Nachbarschaftshilfe, an Initiativen, die hier aktiv sind. Das finde ich so dermaßen klasse, das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Das heißt, da hoffe ich sehr, dass dieser Solidargedanke was verändert. Ich glaube tatsächlich, es findet gerade Veränderung statt, und wir wissen alle noch nicht, was das mit uns machen wird und unserer Gesellschaft. Ja, was, das, wie wir Gesundheit definieren werden, wir wissen hoffentlich, wie wichtig der Wohlfahrtsstaat ist und ein Gesundheitssystem ohne einer neoliberalen Politik. Und äh, Privatisierungen, das ist das eine. Aber wie wird es sich zeigen? Werden wir äh, eine Berufsgarantie im Gesundheitssystem äh, schaffen? Wird es Mindestlöhne von 2.000 Euro geben? Ich weiß es noch nicht. Wir merken auf der anderen Seite auch, äh, dass halt, äh, wir gleichzeitig Grund- und Freiheitsrechte gerade in einem Ausmaß aushebeln, wo wir rechtzeitig schauen müssen, dass wir hier die Kurve auch wieder kratzen. Ja? Das heißt, es ist noch nicht ganz greifbar, auch nicht, wie lange es dauert. Wir wissen es nicht. Das ist die eine Ebene, wo schon die Frage sein wird, werden die Konjunkturpakete dann nachhaltig und gerecht werden? Oder gehen wir in die andere Richtung? Die äh, Frage, die du gestellt hast, war aber eine andere, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, wie ähm, schaffen wir oder wie erreichen wir Veränderung? Veränderung findet statt. <lacht> äh, da, ich glaube, dass Politik ähm, Möglichkeiten hat zu steuern. Und Macht und Geld und so weiter. Aber die äh, letztendlich ähm, sind es die Steuerungsinstrumente und den Raum, den man dann tatsächlich auch für Menschen zur Verfügung stellt. Freiheit wird jetzt schon länger anders definiert. Wir merken es an den Zahlen, Jugendliche haben nicht mehr oberste Priorität um sich selbst wahrzunehmen als Ziel, ein Auto zu besitzen. Da, ver verändert, da verändert sich gerade äh, was. Also ich finde, es findet schon statt.
0: Du hast auf deiner Homepage auch einen ganz wichtigen Satz, finde ich, dass Klimakrise auch immer soziale Krise ist. Also mhm. manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das sehe ich auch an den Debatten, die momentan in, in Deutschland geführt werden, wie sich bestimmte Parteien auch positionieren, dass sie sehr weit weg sind von Menschen, die vielleicht sogar unterhalb des durchschnittlichen Einkommens liegen. Und ich habe Gott sei Dank einen sehr heterogenen Bekanntenkreis mit Menschen, wie du schon geschildert hast, die jetzt gerade von Arbeitslosigkeit bedroht sind, die in Kurzarbeit sind, die deren eigene Businesses gerade brach liegen. Und ähm, das ist, finde ich, was ganz Wichtiges, dass du herausstellst, das ist halt, das eine ist die Klimakrise, ganz klar, aber dass das immer parallel geht mit dieser sozialen Krise. Was ist für dich die soziale Krise und wo setzt du da an?
1: Ähm, ich meine es ernst, es ist für mich undenkbar, äh, das nicht miteinander zu denken. Das bedingt sich einander. Äh, weil, ähm, noch einmal runtergebrochen, sehr vereinfacht, ähm, wen trifft die Klimakrise als erstes? Äh, nicht alle haben ein äh, Haus am Land, wo sie hinkönnen, wenn sich's in der Stadt aufheizt. Äh, es sind die alten Menschen, es sind die Kinder, es ist der fehlende Raum, es ist der beengte Raum, es sind jene Menschen, die sich keine Klimaanlage leisten können. Insofern ist es äh, hier ein Auftrag, nichts zu übersehen, dass das sich so dermaßen zuspitzt, dass daraus eine riesige soziale Krise de facto wird. Nicht unähnlich ist es auch bei der Corona-Krise. Ich tue mir ein bisschen schwer, ich mag das wieder Vergleich noch ausspielen. Man kann sagen, ja, mhm. der Virus Wirtschafts-, äh, macht nicht am Grenzen Halt, auch die Klimakrise nicht, aber ich, ich finde schon zu Recht, dass die Priorität jetzt ist, äh, alles zu tun, äh, dass wir diese Krise gut äh, überstehen. Aber auch da ist die Frage, wenn wir nicht aufpassen, haben wir eine soziale Krise unvorstellbaren Ausmaßes. Und ich halte es daher für schon sehr wichtig, alle Pakete zu, stüren, äh, zu schnüren, jegliche Unterstützung, alles, was nur irgendwie denkbar möglich ist, ähm, hier zu tun. Ähm, und auch die Konjunkturpakete danach in ein nachhaltiges, komplett anderes, alternatives Wirtschaften zu investieren. Das wäre so meine optimistische Sicht.
0: Ja, es ist halt, es ist halt ähm, finde ich, immer so ähm, zwischen Baum und Borke, sagt man, glaube ich, in Deutschland, wenn man so zwischen dazwischen ist. Und, und man weiß genau, äh, man muss bestimmte Dinge noch aushalten, weil die Veränderungsdinge, äh, also die Veränderungsmechanismen von den Menschen sind auch sehr unterschiedlich. Und natürlich hat es was mit Bildung zu tun, hat es auch mit der Fähigkeit, das überhaupt noch aufzugreifen. Ich habe vier Wochen jetzt ähm, bei meinen Eltern gelebt, weil mein Papa halt Risikopatient ist und habe gelernt, wie die Nachrichten aufgreifen. Die, die sind super fit im Internet, aber die gehen auf die klassischen Medien. Und ähm, ich habe denen dann gezeigt, wo es auch gute Nachrichten Gibt. Also die waren, also Nachrichten heutzutage sind ja wirklich so ermüdend auf eine Art und Weise und, 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 und so ja deprimierend fast schon und dabei gibt es ja schöne kleine Stories Überleitung. <lacht> ich möchte nochmal auf, auf dieses Video mit, also ich finde das so fantastisch, wenn man die so anmerkt wie du da so durchgehst und das innerlich auch ein bisschen, wenn ich feierst, aber dass du es das so genießt. Also man, man, man merkt ja einfach an diesem Video, ich glaube, das war letzter Freitag oder Samstag, ne? ähm, da, wo du durch diese Straße gehst und ähm, das hat ja auch so positive Resonanz gehabt. Deswegen würde ich dich bitten, damit wir positiv enden, ähm, welche Dinge macht ihr denn gerade? Also was, was, was ist auch, finde ich, legitim in kleinen Schritten? Hauptsache man macht was, aber man macht wenigstens kleine Schritte. Ähm, was sind gerade so die Aktionen oder diese temporären Dinge, die ihr in Wien macht? Beschreibt doch mal bitte.
1: Ähm, das Strahlen, dort äh, durch die temporäre Begegnungszone zu äh, gehen, kann man schon erklären. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, ob alt oder jung, der jetzt mehr Platz hat. Äh, und es taugt mir ungemein. Und äh, die, ich war. Ah, ich weiß nicht mehr, ich kriege die Tage schon durcheinander. Ich glaube, vorhin ja, in, ja, in einer anderen Begegnungszone. Äh, dort haben wir ein kurzes Video gedreht und da kommt irgendein Nachbar von oben, schaut runter und sagt, ähm, ja, ich bin zufrieden, jetzt ist ruhiger da. Oder man geht um die Enke und ein Vater mit zwei kleinen Kindern sagt, ja, wir sind noch ein bisschen vorsichtig, aber es taugt uns. Ja. Ja, Mai. für was ist Politik da noch schnell? Also diese Frage muss man sich ja eh immer wieder stellen. Aber das finde ich einfach klasse. Inzwischen haben wir in 13 Bezirken solche Straßen. Das heißt ähm, zum Teil noch äh, in Umsetzung. Und jetzt haben wir alle Bezirke angeschrieben. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir es erreicht, dass man abgesperrte Straßen, die es gibt in Wien, einfach jetzt benutzen kann. Wir haben eine grüne Klimaministerin in der Bundesregierung, Verkehrsministerin, auch wieder mehr Platz. Jetzt überlegen wir uns die nächsten Schritte. Natürlich ist das ähm, wichtig, einfach einen Platz zu schaffen und ganz offen, wenn eine Straße da ist, die nicht angenommen wird, machen wir es halt wieder zu, machen wir die nächste auf. Also einfach tun. Ja, und ähm, das ist so das ähm, äh, eine. Das andere ist natürlich äh, zu schauen, jetzt, ähm, wie schafft man das Abstandhalten auch tatsächlich? Äh, was braucht es hier noch? Wir haben jetzt auch, es äh, hat gegeben, auch äh, viel Parks geöffnet und ähm, zu schauen, also das ist so das eine. Das andere, in der Verkehrspolitik muss man jetzt schon hergehen und diesen Backlash verhindern und und Alternativen anbieten. Es geht nicht anders, als wie Alternativen anzubieten überall. Und das Ich sehe in Radverkehr tatsächlich eine große Chance oder in Sharing-Systeme, die man einfach anbietet. Warum denn nicht? Jetzt habe ich jemanden getroffen, auch wieder übers Fenster. Ich glaube, das wird das Neue kommunizieren werden, über am Fenster. So. Ich sagte, gesagt, na ja, für was brauchen wir überhaupt im Innenbezirk überhaupt Autos? Und da schätzt das nicht. Da tut sich was in, in, in der Gesellschaft, ähm, und äh, auch dieses Gefühl, dass man die Krise nur gemeinsam hinbekommen, diese unglaubliche Solidarität, auch diese Disziplin, äh, sich nicht anzustecken, auch den anderen nicht. Ich glaube, so geht's, So könnte es gehen.
0: Und du hast gerade so ähm, im Nebensatz so ein bisschen von äh, Querelen auch berichtet. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch gut, dass sie das oder du äh, transparent macht, dass das ähm, auch ein Prozess ist in der Politik. Und dass es aber auch äh, Personen wie dich braucht, die da am, am Ball bleiben. Hast du da Tipps? Also suchst du dir da Verbündete? Ähm, weil das ist ja wahrscheinlich auch sogar behördenübergreifend. Also es ist ja, wenn man als Laie das System nicht kennt, sagt ähm, man ja immer, was dauert das? Und dann hat man vielleicht mal einen Einblick und denkt, wow, okay, es ist wirklich kompliziert. Ähm, Mess dir das an Stadtzielen, dass du immer sagen kannst, wir haben uns da aber jetzt drauf äh, geeinigt und wir machen das? Oder wie, wie gehst du davor?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ganz einfach, ich rufe ein paar Bezirksvorsteher, Versteherinnen an, frage, was sie von der Idee halten. Die haben gesagt, ja, ist ganz gut. Dann lasse ich meine Abteilungen ähm, irgendwie äh, damit beauftragen, was können wir tun? Mhm. Was würden Sie gut finden? Sie sind die Experten, Expertinnen. Und dann äh, trifft man Entscheidung und sagt, ja, das ist am praktikabelsten. Es war ehrlich gesagt das größte Problem am Anfang, überhaupt genug Straßenschilder zu bekommen, um diese... Ähm, um, um diese Straßen auch zu eröffnen. Aber das ist uns dann auch gelungen. Ja, und dann muss man halt manchmal ein paar Ehrenrunden in der Politik mit Koalitionspartnerinnen laufen. Äh, ja, ähm, ist so und dann freut man sich, wenn es gelingt.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal, wie ist denn deine Mobilität? Also wie erlebst du Wien, wie bist du unterwegs und, und hilft dir deine eigene Mobilität auch bestimmte Dinge zu entdecken, die man verbessern muss?
1: Ich bin seit Jahrzehnten eine sommer wie Winterradlerin. also da war ich schon lang, also noch lang gar keine Grüne, also überhaupt, meine <lacht> Politik hat mich damals nicht, schon gar nicht interessiert. Äh, für mich ist das Radl meine alltägliche Freiheit äh, am Radl habe ich das einmal eins mit meinen Kindern gelernt auf dem Weg in die Schule also für mich ist Radl tatsächlich ein Stück Freiheit
0: mhm.
1: und ähm, gleichzeitig ja, verwende ich auch U-Bahn oder fahre auch gelegentlich Auto aber ja, ich bin eine leidenschaftliche äh, Radlerin ähm, Verändert hat sich meine Sichtweise durch meine Funktion. Ich habe plötzlich Dinge in der Stadt entdeckt, aber warum habe ich die überhaupt noch nicht gesehen? Also das war so ein Neuentdecken der Stadt, einfach weil ich, ich mir taugt der Job sehr, diese Aufgabe. Und es gibt so viel klasse Menschen bei euch wie bei uns. Und das macht immer wieder ein gutes Gefühl, wo man sagt, ja, und der nächste Tag soll kommen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Die Dreiviertelstunde ist nämlich schon um. Das war für mich sehr kurzweilig und ich glaube, da können Leute auch ganz viel mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Wien und hoffe, dass ich dieses Thema jetzt hier alle runtergeschaltet bekomme. <lacht> Tschüss, liebe. Danke für danke, deine
1: Zeit.
0: Danke. Tschüss. danke.